0: Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Aujourd'hui, je vous offre un petit épisode en solo, très court, dans lequel je vais vous parler d'ambidextrie chez l'enfant. Plus spécifiquement, on va répondre à la question « Comment on sait si un enfant est ambidextre? » Puis, je vais vous donner cinq pistes pour accompagner l'enfant dont la dominance manuelle n'est pas encore établie. Ça va être intéressant et utile, promis Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir, est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout... De faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi pas commencer par une définition? Être ambidexte, c'est avoir la capacité de faire des choses précises autant de la main droite que de la main gauche. C'est avoir une bonne motricité fine autant de la main droite que de la main gauche. Maintenant, être capable de faire un high five ou de boire un verre d'eau, autant de la main droite que de la main gauche, ne fait pas de moi une personne ambidexte. Être capable de découper ou d'écrire aussi bien, aussi précisément, aussi vite et efficacement de la main droite que de la main gauche, ça, ça me rapproche un petit peu plus de l'ambidextrie. Maintenant, je vous dirai tout de suite que l'ambidextrie chez l'enfant, c'est quelque chose qui est peu probable ou du moins qui est rare. Je vous explique pourquoi. D'une part, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore de dominance manuelle. On va parler de dominance manuelle non établie. Peut-être que ces enfants-là ont une préférence manuelle, donc ils utilisent toujours la même main avec un outil en particulier et peut-être l'autre main avec un autre outil. Alors, on parle de préférence manuelle. Mais la dominance manuelle, c'est lorsque j'utilise toujours ma même main pour faire toutes les activités qui demandent de la précision Notamment, écrire, découper et manger avec un ustensile toujours du même côté. Alors, pourquoi je dis que c'est peu probable? Et là, je parle d'enfants peut-être de moins de 8 ans. Parce que le développement sensorimoteur, ça prend 7-8 ans à s'achever. C'est quoi le développement sensorimoteur Ben C'est le processus par lequel le bébé qui naît, qui n'a pas de contrôle contre la gravité, qui n'a pas de contrôle de son corps, bien, il va développer justement le contrôle de sa tête, le contrôle de sa posture, son contrôle postural. Il va apprendre à dissocier les deux côtés de son corps. Il va apprendre à coordonner ses yeux avec sa main droite, ses yeux avec sa main gauche, ses deux mains au niveau de la ligne médiane. Il a des réflexes primitifs qui vont l'aider à faire ça. Puis, il va apprendre à dissocier les différents segments euh, de ses bras, de ses doigts, de ses mains. Il va apprendre à manipuler. Finalement, il va développer sa motricité fine, la force dans ses mains, qui vont lui donner accès à ses compétences manuelles, à ses compétences fonctionnelles, par exemple, pour enfiler des billes, attacher des souliers ou découper. Donc, tout ça, ça prend 7-8 ans. Donc, on ne pourrait pas vraiment dire qu'un enfant a une motricité fine compétente, Autant à droite qu'à gauche, avant l'âge de 7-8 ans parce que sa motricité fine est encore en développement. Mais je le sais, il y en a beaucoup d'enfants qui, avant cet âge-là, vont alterner de main d'une fois à l'autre dans une tâche ou même changer de main en cours de tâche. Mais ces enfants-là ne sont pas en situation d'ambidextrie, Ils sont en situation de dominance manuelle qui n'est pas encore établie finalement, sont encore en développement. Parce que selon le niveau d'intérêt que l'enfant aura porté pour les activités manuelles durant sa petite enfance, il aura eu plus ou moins d'expérience avec les activités à deux mains. Les activités qui demandent une complémentarité des deux mains. Les activités qui vont forcer, inciter le système nerveux à spécialiser une main euh, pour faire euh, certaines activités de précision et l'autre main pour... Euh, accompagner cette main-là pour complémenter son travail. Alors là, de quoi je parle? Je parle d'activités où les deux mains ont une tâche assez difficile à faire pour que ça justifie que le système nerveux assigne une fonction à chaque main et développe l'expérience de chacune des mains dans cette fonction-là. Alors, je reprends l'exemple du découpage. La main qui tient les ciseaux, qui ouvre et ferme les ciseaux, elle travaille fort, elle a besoin de précision. Mais la main non dominante, celle qui tient, celle qui tourne le papier, bien, elle travaille tout aussi fort que l'autre. Et c'est dans la complémentarité des deux que l'enfant va devenir compétent au découpage. En résumé, si l'enfant utilise autant la main droite que la main gauche, on s'attend à ce qu'il n'y ait aucun retard de motricité fine dans les deux mains. À ce moment-là, on pourrait à la rigueur poser une hypothèse d'ambidextrie future potentielle parce que cet enfant-là a 4 ans, il ne fait que des activités adaptées à un enfant de 4 ans. À ce moment-là, il faudrait qu'il maintienne cette compétence équivalente là des deux côtés à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans. Lorsque l'enfant arrive à l'âge de 9 ans et s'il est encore compétent, autant du côté droit que du côté gauche, dans des activités qui demandent une grande dextérité, par exemple l'écriture cursive, bien, à ce moment-là, on pourrait être en mesure de valider que cet enfant-là est ambidexte, en mais comme je vous disais, c'est Plutôt rare et généralement, lorsqu'on se préoccupe et qu'on se questionne sur l'ambidextrait d'un enfant, c'est parce qu'on a des préoccupations en regard de sa motricité fine et qu'on est à la recherche d'une explication pour ces difficultés-là. Maintenant, je vous ai dit que je vous donnerais des pistes pour accompagner les enfants qui sont encore en développement de leur dominance manuelle. Et le conseil le plus important est de les aider à progresser dans leur développement sensorimoteur. Alors ça, ça veut dire d'une part de leur proposer des activités, où ils vont pouvoir développer leur contrôle postural, donc des muscles dans leur tronc. Par exemple, des marches d'animaux, des marche à quatre pattes, on rampe. Aussi des activités de motricité globale qui vont permettre à l'enfant de développer sa capacité de croiser la ligne médiane. Donc, croiser la ligne médiane, prendre mon membre supérieur droit, l'amener du côté gauche et vice-versa. Parce que si je ne croise pas la ligne médiane, puis que je suis en train de dessiner ou que les objets avec lesquels je joue vont de l'autre côté, euh, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être portée à changer de main. Donc, travailler le croisement de la ligne médiane. Troisième piste, travailler la motricité fine. La motricité fine, par exemple, avec de la pâte à modeler. Je dois développer la force dans mes doigts, dans mes mains. Je dois développer ma dextérité, ma capacité de manipuler les choses. Parce que lorsque j'ai de la difficulté avec ça, encore là, c'est euh, un contexte qui rend plus susceptible de changer de main. Parce que si je coloris ma main se fatigue ou que mon outil se déplace et que je n'arrive pas à le replacer parce que je n'ai pas assez euh, de capacité de manipulation dans la main, je vais être portée à le changer de main pour résoudre mon problème. L'autre piste, c'est de créer beaucoup d'opportunités pour l'enfant d'exercer, de développer sa coordination des deux mains en complémentarité. Donc, des activités comme le découpage, dans laquelle euh, le rôle des, de chacune des mains est assez difficile pour que ça justifie le développement de la dominance manuelle. Et également, on n'oubliera pas de porter attention à l'ergonomie. Si on est mal installé, si la table est trop haute, si les pieds ne touchent pas le sol, je suis instable. Et à ce moment-là, ça peut être plus difficile. Et finalement, une question que vous vous êtes peut-être déjà posée, est-ce qu'il faut aider l'enfant? Est-ce qu'il faut encourager l'enfant à choisir une main plus que l'autre? Est-ce qu'il faut décider pour lui? Ma perspective, c'est que non. Ma perspective, c'est que le corps fait toujours le mieux qu'il peut avec le développement qu'il a. Alors, si l'enfant ne choisit pas sa main dominante d'une manière naturelle, c'est parce qu'il n'est pas rendu là. Alors, on veut nourrir son corps, on veut nourrir son développement, de l'inciter à prendre une main qui ne s'est pas développée naturellement comme dominante, c'est ajouter une contrainte, c'est causer de la frustration et c'est peu probable que ça va l'aider à progresser. Parce que, ultimement, une main dominante, c'est pas une punition, c'est un avantage neurologique, pas quelque chose qui arrive à l'enfant avec euh, euh, laquelle il apprend à composer, euh, c'est avantageux pour lui. Alors, s'il n'en a pas, c'est parce qu'il n'est pas rendu là et c'est de créer un contexte qui va lui permettre de grandir développementalement, mais aussi fonctionnellement. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsantacom baroblique guide le podcast Bouger pour grandir est une production de l'académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler Bergo. Bye!